0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão ouvindo o FS Cast, o podcast do Fora de Série, apresentado pelo digníssimo senhor André Barros e por mim, Rafael Capelli. Andrezão, vou fazer uma pergunta para você antes da gente começar, cara. Vocês se consideram um cara inovador? Oh, que pergunta difícil, cara, logo de
1: começo, assim, né? sem, sem massagem. Sem massagem, cara. cara é espontaneidade. Eu acho, eu acho que eu tive que me tornar. Eu não, eu não me considero um ser inovador, mas eu tive que aprender a ser inovador.
0: Legal. Na Massa. vida. Massa. Com a Boa. vida me maltratando. Boa resposta, cara, viu? Como é bom essa <risos> autenticidade, assim, essa espontaneidade. É. Mas é isso, Anderson No podcast de hoje a gente vai falar justamente disso de inovação para não inovadores, olha que legal, e quando se fala em inovação, muita gente já, já vira a página porque não se considera inovador ou porque tem na cabeça que inovação é só para aquelas empresas gigantescas de tecnologia, mas na verdade, mas a verdade é que inovação é para todo mundo e se tornou uma disciplina praticamente obrigatória para a sobrevivência de qualquer empresa, e seja qual for o tamanho da sua empresa, fica aqui com a gente até o final desse podcast, porque a conversa de hoje é um convite para você olhar a inovação sobre diferentes perspectivas. Agora, antes de apresentar nosso convidado, ajuda a gente compartilhando e divulgando os conteúdos do Fora de Série nas suas redes sociais. Marca o perfil arroba, Fora de Série na sua postagem, belezinha? Para seguir a gente em, outros, em outras plataformas, tem o Instagram, o YouTube, o LinkedIn, o Facebook, o TikTok e também o blog www.foradeserie.com. Agora, finalmente, a gente chega no nosso convidado. Ele é Arthur Rufino, mentor, palestrante, empreendedor e escritor. Bem-vindo, Arthur. Uma honra ter você aqui com a gente para inspirar a turma que acompanha o Fora de Sérica.
2: Olá, pessoal. Super honra estar aqui com vocês também. Acompanha há muito tempo o trabalho. Tive a oportunidade de acompanhar uh, meu pai entrando como episódio em algum momento aí no passado de vocês. Então, sou super fã do trabalho de vocês.
0: Boa. Bom ponto que já dá um gancho aqui para levar a turma para o YouTube lá e assistir o episódio do Geraldo Rufino, que é brilhante, que a gente fez lá no nosso canal. Arthur, conta pra gente um pouquinho, cara, contextualizando a audiência aqui, é, um pouquinho da sua trajetória, cara. Conta aí, nas tuas palavras, por favor. Ah, bacana.
2: É legal contar que eu não sou só filho do Geraldo, né? É. A galera conecta demais.
0: <risos> é Passa um
1: tempo já, já o Geraldo é, filho, é pai do Arthur, né? Já mudou isso aí. É daí, isso aí, cara. a
2: gente tem que mudar esse trem aí, né? É. Mas... É... Eu sou um cara que foi até trazendo a questão do meu pai, né, meu primeiro nome é Geraldo, meu nome é Geraldo Arthur Rufino, e vindo de família, família grande, você acaba tendo muito como referência a, a esse grande núcleo, né, então referência de sucesso para mim sempre foi Geraldo Rufino, e, então isso também era sinal de que eu era fracassado, porque eu não era parecido com ele, então foi, uma, foi uma, eu tive um, um processo de construção muito bacana ali de é, lidar com, a, com essa dificuldade, ter essa referência, como que eu é, usei muito é, a, recursos é, internos e externos, a família, à terapia, etc., para começar a me perceber como um ente é, único ali dentro daquela estrutura, como que eu usava isso de formas diferentes, mas no final do dia é, eu acabei liderando um processo bacana de transformação é, do, do modelo de negócio da, de, de, de montagem de veículos, né? meu pai é, fundou a JR Diesel, ele fez a JR Diesel crescer e em algum momento, em 2007 mais ou menos, eu entro com, com, com esse olhar de questionamento constante, eu era o cara que olhava para os cantos e falava putz, não dá para fazer diferença de, de diferente esse troço, não dá para a gente mudar aquilo ali. É, será que o cliente realmente pensa isso que a gente acredita todo dia? Eu preciso dar desconto o tempo todo. Então eram perguntas muito de um leigo querendo aprender o um negócio. Eu realmente era o super leigo ali na, na, na estrutura. Só que eu era um leigo penteiro para caramba que não, e eu tinha o privilégio de de não ser mandado embora ali, é, mesmo tirando todo mundo do sério porque eu era filho do, do chefe. E aí, é, em algum momento ali, esse questionamento começou a se misturar um pouco com uma postura de execução, que eu não tinha muito forte, eu comecei a desenvolver isso. E aí começou realmente uma super transformação ali que é, resultou na... na Conexão desse mercado com o mercado corporativo, então seguradoras, montadoras, etc. É, o resultado do meu trabalho acabou virando um, um caso de fusões, de quase fusões e aquisições ali da, 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 da empresa JD, nove dígitos de proposta, etc. Depois eu tive a oportunidade de criar a lei da, do, do segmento. Então foi um, uma série de eventos que foram acontecendo, resultado dessa, dessa transformação, mas no final do dia isso foi. É, tudo teve origem nessa questão de que nós, sem perceber muito, de forma muito intuitiva, eu estava praticando um método que desmanchava o nosso modelo de negócio, percebia valor nas partes e endereçava essas partes para novas aplicações, novos propósitos. Essa, essa, esse, essa repetição constante desse, dessa metodologia, dessa mentalidade, acabou criando duas grandes ondas de inovação raiz, inovação de um negócio tradicional, muito antes da gente falar em tecnologia. Então, eu posso falar que eu sou um não inovador, é, porque é, eu acredito demais de que a, a partir do momento que você se considera um cara inovador, é, você parou de inovar, você se colocou uhum. num, num patamar que você não vai reiniciar esse ciclo e você começa a perder as oportunidades que te cercam ali. Cara,
1: ainda bem que eu acertei, quase acertei a resposta, mas a gente fala, não, sou inovador pra caralho, porra. <risos> Campeão, deixa eu te contar um negócio.
2: Foi pegadinha ali.
1: Pô, ainda bem, ainda bem, isso ele falou antes da gente começar, da, da que, ah, não, da pauta, que não sei o que, isso nem na
0: pauta tava, ó, pra me, me quebrar as pernas, boa, boa. Cara, de certa forma, você já respondeu uma segunda pergunta aqui, né, cara? Porque eu ia falar ó, que muita gente, como eu falei no preâmbulo aqui, vamos dizer assim, que muita gente acha que inovação é aquela coisa de tecnologia disruptivo, gigantesco, caro pra cacete, aquela ciência de foguete absurda, mas no final não, né? No final é... é... Como você definiria, cara? Você não, você, não, você, não, você não definiu, né? Você contou aí a tua trajetória, mas você não, não fez uma definição clara, assim. O que, que é inovação pra você, cara? E se ela cabe para todo mundo? Pelo jeito cabe, né? Você já respondeu isso também na sua é, primeira resposta.
2: Eu, eu acredito que a inovação é você pegar um processo, um produto, um comportamento, uma comunicação uh, e, e, e expor isso a um processo de simplificação uh, uhum. que, que siga uma nova via. né? Tem uma entrega melhor ou uma entrega de, de menor custo, uh, é um reposicionamento constante do, de, de uma entrega prática. Então, é, tem, tem uma diferença grande entre invenção e inovação, né? Boa. Então, tem os inventores. O cara fica lá tendo ideia e ele pensa uma coisa, etc., e ele tem um entregável técnico ali, que talvez não tenha aplicação prática. Uhum. A inovação, não. Você realmente está gerando valor é, novo, gerando valor diferente, de forma cíclica, mas é, é, na prática, cara e eu gosto muito de, de, de novo, simplificar essa comunicação é, é muito disso, né, lá atrás é, quando meu pai fundou a empresa a empresa foi fundada é, num acidente, né, ele tinha dois caminhões que puxavam a dupla enquanto ele estava empregado em outra empresa, esses caminhões bateram um no outro é, e a alternativa que ele tinha para resolver essa bucha na época era famosa, vou vender as peças famosa, do veículo.
0: Uma piadinha infame aqui, mas a famosa cagada, então, né?
1: O, o caminhão
2: de arroz batendo no outro. Meu
1: Deus. Arthur, você pode desligar, fica, fica à vontade para desligar, desculpa.
2: Vamos lá. Mas é, depois dessa cagada, é. ele... ele, ele... É, vendeu as peças, etc. Cara, ele nasceu com quase todos os desmanches do Brasil. E qual que era a grande inovação, a sacada dele na época? É, ele estava trazendo o um comportamento é, profissional que ele aprendeu no Play Center, que era o, o parque de diversões onde ele trabalhava. Ele, traz, ele trouxe os mesmos conceitos de encantamento, limpeza e organização para dentro de um desmanche. Foi um negócio muito intuitivo, ele não, não tinha uma visão empreendedora fora da curva, etc. Blá, blá. O cara simplesmente replicou o comportamento dentro de um negócio que nunca tinha assistido esse comportamento. É, tratar bem o cliente, e querer comprovar a origem das peças que ele estava vendendo, era super inovação nessa época. Eu, eu, eu ouso dizer que é, vender peças legais também tá é inovação na época. Então, uhum. é, a inovação está é, muito distante de ser uma questão de tecnologia. Até, por, de tecnologia, até porque, resgatando a questão da cagada, é, se você pegar um, um processo de bosta que você tem na sua empresa e digitalizar, você vai ter bosta digital. Então, a gente tem que, que olhar muito essa questão de como que a gente pensa... A, a, o estado da arte daquele processo de forma constante, deixa ele bonitinho, e aí depois a gente pensa em digitalização. A, 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 o digital, a tecnologia, é uma ferramenta para melhorar, é, e talvez dar mais escala para aquilo. Mas, no final do dia, a inovação do Uber não é o aplicativo. É uhum. que tem um monte de carro na rua que estava sub, subutilizado. O aplicativo só via... A questão. Né? Então, é, eu acho que é muito nessa linha. Então, eu acredito demais que a inovação é para qualquer um. Só não é para todo mundo, porque não é todo mundo que vai decidir inovar. Mas é, o direito e o poder de decidir inovar é para qualquer um. Não importa se você é vendedor de feria, de Fortaleza, ou se você é um cara. PHD, etc, lá, lá. você tem o, a mesma deficiência para inovar quanto a eficiência para inovar do carinha lá que está no interiorzão, então eu acredito muito nessa linha.
0: Puta, você matou, cara, e quem está escutando a gente, cara, que tem uma empresa, qualquer que seja o seu, o seu nicho de negócio, às vezes a inovação está no fazer o básico, né, que às vezes nem isso a turma faz, e, né? que é o exemplo que você deu do teu pai aí, pô pegou um desmanche, trouxe toda a experiência uhum. de um parque lúdico de diversões, né? Que tem muito, escuta-se muito nessa história da Disney, né? De pô, você não ver um funcionário, você não vê um papel no chão, mas tá tudo funcionando por baixo ali para justamente que a tua experiência, né? Uma vez tá no parque ali pagando o ticket, teu ingresso seja a 150%, nem 100, né, cara? E às vezes é só fazer o básico, que é tratar bem o cliente, uhum. é mostrar para ele a procedência, no caso do teu pai da JR Diesel de uma peça que é legal, porque tem todo aquele, né, aquele, aquele estigma por trás de um, de um desmanche, quando você fala um desmanche, você já você já fode, né, você já, a turma já fica com, com outro olhar ali pro negócio. Exato. Então, é. Às vezes é só fazer até o Até hoje, né, cara. Sim. Sim, até você hoje. falou naquela Total. época, mas é. até
1: você vê, tem um lugar em São Paulo que você compra peça que eu não sei se é de procedência, mas que chama Robalto, porra. É. Ah, vou lá claro, na Robalto pegar um painel, porra. Alto, velho. É, e todo e mundo nobres, sabe que ali
2: a maioria das coisas não tem origem, né? Então, <risos> é, até, até isso, hoje isso. É. Então já fica o recado
0: pro Simples, né? Que acho que isso é mais importante mas, na inovação. Ali. Isso,
1: isso é legal, cara, essa Total. história do Simples. E é, eu, eu me identifico muito quando eu, quando eu comecei a trabalhar com, com conteúdo digital, né? Que eu nunca tinha trabalhado com produção de vídeo, então eu fazia as perguntas idiotas, né? Eu era o cara que virava e assim, porra, mas... Sabe? A gente está fazendo vídeo para YouTube, precisa ter uma câmera, isso em 2012, né? Precisa ter uma câmera em 4K, sendo que o YouTube não roda 4K, é, é, é precisa desse gasto? Eu, não, mas aqui na publicidade, não, tem dia publicidade, mas para gente aqui, a gente precisa ter, fazer as perguntas idiotas. <risos> e aí a gente foi mudando e criando o nosso processo, né? Até a gente tinha uma, na minha primeira empresa, né, que eu sou sócio até hoje, a gente tinha uma, uma produtora como sócio a gente nunca usou a estrutura da produtora para fazer o nosso canal porque enfim não, não, não conseguia sair desse modelo mental mais uh, preissetado né não conseguia inovar uhum. e a uh, uma outra coisa legal que que eu, eu já ouvi algumas já li em alguma em algum lugar e eu e às vezes eu faço isso eu tenho um filho de 5 anos que eu falo eu mostro para ele falo o que você entendeu e aí ele me fala as dúvidas algumas delas eu pego falo, uhum. porra, essa dúvida é importante cara sabe? Essa dúvida dá para a gente levar e tentar melhorar. Talvez, acho que as, a, os seres mais inovadores da Terra são as crianças, né, cara? Que elas não têm a base... É, como é que fala? A base de vício que a gente já tem, né? De achar, de achar que alguma coisa tem que ser assim porque já era assim, né? É muito legal ter esses testes.
2: André, você trouxe um teste que eu, eu trouxe para o meu livro, inclusive, no Inovação para não Inovadores, é, o primeiro passo do método é o modo leigo, né? E é o mais difícil, na minha opinião, porque uhum. a gente está aqui... Vocês são foda em podcast, vocês são fodas na questão do YouTube, etc. E aí, como é que faz para desativar essa, essa especialidade de vocês para começar um processo de inovação aqui, uma, uma inovação raiz? É, e aí, uma das dicas que eu dou é muito isso, é, normalmente a gente sempre tem aquele tio ou aquela tia é, mais simples é, do interior que faz ideia do que a gente faz. Você fala, ah, meu, meu, meu sobrinho trabalha com internet lá. E o cara não faz ideia do que você faz. O dia que você consegue simplificar é, a comunicação do que você faz para que esse tio essa tia consiga entender significa que você conseguiu desarmar totalmente aquele monte de termo em inglês, siglazinha, não sei o quê, aquele monte de rococó que a gente coloca hoje na, nos cargos, eu, coisa que eu achei engraçada no LinkedIn, tem gente que você simplesmente não sabe o que ele faz naquela empresa, porque o cargo dele é tão chique lá no negócio, você fala, e aí você fala assim, será que ele faz muita coisa, ele não faz porra nenhuma e precisa deixar o cargo bonito aqui para se sentir bem? Então, tem muito disso. Então, é, se a gente consegue sempre estar no nível máximo de simplificação, é, a gente vai até reaprendendo aquilo que a gente faz. E tem uma coisa bacana também, que aí é isso, é, até vaza um pouco para fora da questão empreendedorismo, é que quando a gente consegue simplificar a visão do que do que a gente faz, até a carreira se torna mais é, flexível. Porque... Puta, é muito legal. Estou dando uma aula na, na Universidade Federal de São Carlos, numa turma de MBA, e a, a, o curso se chama Bibliotecários. As pessoas são formadas em biblioteconomia. Sei lá, tem um negócio, tem um nome lá, esqueci, não sei falar direito. É, e aí você pensa, são tiazinhas de óculos que vão ficar sentadas na biblioteca brigando com você que você está falando alto. E na verdade são pessoas que estão estudando ciência de dados. Elas estão estudando a gestão de dados. Então é muito isso. Se você é, não tem essa flexibilidade para conseguir alcançar que seu, aquilo que a especialidade que você tem serve para outras coisas, uhum. você fica limitado e você acaba perdendo oportunidades porque simplesmente a, a, a demanda que, que aquele emprego está tá oferecendo está tá tendo você sente que não é compatível. Simplesmente tem nomes diferentes, né? É. Então, tem muito dessa essa simplificação constante que é muito legal para você entrar nesse primeiro método, no primeiro passo do método que é eu tenho a visão mais simples, mais leiga possível daquilo que eu faço para poder dar os primeiros passos depois. Exato.
0: É. O, o, o Arthur, o livro, o livro ele, você se inspirou... Da onde aonde vem a inspiração para você escrever ele, cara? Porque é, é, é o tio do interior ou é, ou é para simplificar mesmo toda essa história por trás da inovação? E porque o, o título é brilhante, né para quem não sabe, o livro do Arthur chama Inovação para Não Inovadores. Então, então, acho que vale a pena aí é, procurar e, e, e ler, mas, mas acho que é legal pô, ter a possibilidade de ouvir do do escritor aqui, né? A inspiração por trás da história. É.
2: Cara, é, são dois grandes pontos, né? É, quando, é, no primeiro ciclo, né? Eu fui da, da JR Diesel, de é, 2007 a 2012, foi muito isso, né? Eu comecei a questionar que, é, ok, somos desmanches, somos um negócio bem diferente do normal, mas eu acredito que as empresas, no geral, seja serviços ou produtos, elas têm um núcleo muito parecido. Você tem contas a pagar, contas a receber, você tem as melhores práticas de tudo. Então, eu vou tapar meus ouvidos sobre esse negócio que somos diferentões e vou para o mercado buscar melhores práticas de produção, de gestão e etc. E aí eu comecei a trazer. Da indústria farmacêutica, eu melhorei nosso sistema de rastreabilidade de peças. Da indústria da moda, eu trouxe um jeitinho de achar de, de dar para um código de produto três variantes, que no, no, na moda é o PMG, a no nosso era, era a nota de qualidade da peça, porque peça usada você tem vários níveis de qualidade. Então eu fui tra trazendo várias boas práticas de mercado para aprimorar a gestão da JR Diesel, só que eu também comecei a buscar é, referências. É, no Brasil não tinha, a gente era um, já era o maior né, de, de desmontagem. Comecei a buscar referências fora do Brasil de como que os, os países resolveram o desmanche. Uhum. Então, eu tive nove países, comecei a pegar esses pedacinhos de cada exemplo, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra. E aí, eu comecei a moldar tudo isso é, muito motivado por uma blindagem da minha família. Qual que era o meu medo? Um dia ia acontecer com o desmanche, que aconteceu com o bingo. Por conta de uma grande maioria ilegal, você vai lá e proíbe todo o mercado. E aí, a partir desse momento, para o consumidor, a única opção é ilegal. Porque roubar carro já é proibido. Você não precisa de uma lei dizendo que pode ou não pode desmontar ele. Uhum. É... Então, eu comecei muito intuitivamente ali. Mas sempre... É, é, puxado pela, pela, pela consciência de que esse troço podia acontecer ainda que hipoteticamente em 50 anos eu precisava estar blindado a empresa precisava ser um exemplo então foi muito legal porque é, isso foi me orientando em 2012, porra eu fiz projeto para seguradora eu fiz projeto para montadora eu sentei com o governo o que você imaginar que era impossível para um desmanche eu tava fazendo ali muito resultado daquela noia de que algum dia alguém ia proibir esse troço e aí teve esse processo de quase compra da J&T para um grupo americano e aí a gente negou e aí o cara falou para mim cara parabéns pelo trabalho isso aqui mas você tem um, um, um pênalti aqui no seu no seu valuation né, no valor da empresa que é o é, seu mercado não é regulamentado. Mas isso uhum. você não pode fazer nada. E aí eu falei assim, tá, vamos ver o que, que é se não pode fazer nada. Não é que eu acreditava que eu podia criar uma lei. Eu falei, deixa eu ver o que, que eu posso fazer. Comecei a cutucar deputado no estado de São Paulo, etc. Cutuquei 27, me receberam, seis, me pediram propina. E eu falei, cacete, tem um que não pediu.
0: Mas Animal. Eu, aí eu comecei.
2: Esse... <risos> Infelizmente o cara faleceu, o Jorge Rato. Era um, ele oh. foi um vereador muito tempo sim, em São, em São sim, Paulo, depois ele sim. virou deputado. É, e aí, esse cara começou a desenvolver comigo um texto, mas, cara, um deputado que não pede propina, um moleque de 27 anos, falando de lei do desmanche, nunca ia sair nada. É, só que, em março de 2013, veio o projeto de lei PL 380 no estado de São Paulo para proibir nosso segmento, do jeito que, sem querer, eu tinha previsto cinco anos antes. E aí, ter. Cinco anos de preparo para esse momento, ainda que sem querer, fez com que o maior risco da história da empresa se tornasse a oportunidade de criar a lei do desmanche, que reduziu em 26% o roubo de caos no primeiro ano, 17% o latrocínio. E aí, mais legal do que saber que... Ah, puta, legal, eu fiz uma lei aqui, tenho 27, 28 anos, nasceu ali um trocinho chamado Propósito que ficou claro que aquilo ia me puxar ali para frente. E aí, uma vez que eu sabia do propósito, eu voltei para o modo lei e falei assim, tá bom, esquece que ela existe, porque a lei não é, não é feita para ser seguida no Brasil. Como é que eu faço para burlar a lei? Eu precisava prever o comportamento do meu cliente e como que eu faço para tirar proveito de tudo isso que aconteceu? E aí eu comecei um novo ciclo. E aí eu comecei a questionar tudo que eu, que... Dessa, a primeira vez eu questionei o que meu pai fez. Dessa vez eu tava questionando o que eu estava fazendo. E aí, cara, eu passei por outra super transformação legal na empresa. A empresa puta, deu um puta crescimento legal. E aí começou o meu processo de sucessão familiar. E eu precisava me livrar do meu pai da empresa. Eu botei ele para fazer palestra. botei ele para fazer tudo isso que ele faz hoje em dia. Que ele acabou ficando famoso, fez livro, blá. E aí... A... A Roseli Boscini, que é a CEO lá da editora gente, que foi quem fez os dois livros do meu pai, virou para mim um dia, pequenininha assim, colocou o dedo na minha cara e falou, você é um puta do egoísta de não compartilhar com todo mundo isso que você fez. Você fica aí, não sei o quê, eu sou seu low profile, eu não gosto de aparecer. Isso é egoísmo puro, porque tem um monte de gente que tem negócio tradicional, negócio pouco sofisticado, e que não percebe que pode inovar no seu dia a dia. Então, hoje... Quando, quando ela me deu essa porrada eu resolvi com ela construir o livro, é muito nesse sentido. É, eu olho para desmanche, para padaria, para oficina mecânica, para borracharia, que é que o, o filho nunca quer suceder aquilo, ou ninguém quer investir o seu currículo é, todo pomposo num negócio tão pouco sexy, e é exatamente onde tem mais oportunidade de inovação, porque é onde ninguém fez porra nenhuma. Então, é, é, o livro é muito isso, é, é você é não inovador, você se sente não inovador, você se sente fora desse contexto do Uber e do, dos aplicativos, etc. O livro é exatamente para você. Não importa se o é um negócio tradicional é pequenininho ou gigante, dá para inovar para cacete se você, se, se você decide inovar. E aí a gente pôs um manualzinho ali de como que eu fiz isso duas vezes na JR Diesel e como que eu consigo... Meu pai não fez isso consciente como eu fiz, mas como que eu consigo explicar a lógica por trás do sucesso do Geraldo Meia. Ainda que intuitivo, entendeu?
0: Pô, acho, acho muito foda você contar isso, Arthur. E, e, e acho que foi de uma coragem tremenda sua, mas mais ainda da editora, cara. Porque acho que boa parte da, de, dessa turma que fica esquecida, seja lá porque o, o negócio não é sexy, seja lá por qual for o critério, é por uma culpa do mercado mesmo, assim, cara. De, do, do mercado, das hum. redes sociais, que ficam exaltando só os os Ubers, os, os... De novo, por favor, não... quem está escutando aqui não me entenda mal nos exemplos que eu estou dando em relação às pessoas, aos 99 táxi, aos, aos Jim pés da vida, né? essas grandes empresas de tecnologia, esses grandes meio-campos... Você está dizendo
1: que é a, que a turma que fala que só é empreendedor quem faz um deal internacional, é isso?
0: <risos> eu não estou dizendo isso, André Barros. Eu sei onde é... você está querendo chegar com essa história, mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é culpa do mercado, Entendi. de fato, que só fica exaltando a isso e não mostrando, por exemplo, como que isso pode ser feito. Então, porra, esse livro do Arthur aqui, eu acho que é, é, um, é, é brilhante por, por isso, assim, porque ele, ele é inclusivo, cara. Ele é inclusivo. Tem muita gente desamparada por aí, por fora, por falta de conhecimento, por falta de educação, seja lá qual for o motivo, de novo. Mas, cara, de certa forma, isso inclui toda essa massa, né, vamos dizer assim, óbvio que o livro precisa chegar para todo mundo, o conteúdo precisa chegar para todo mundo mas, uhum. mas parar um pouco com esse negócio de, não, é só foda, é só tecnologia, é só meu aplicativo é só desenvolvedor, uhum. é só UX e de novo, não tô falando que isso não é importante, mas eu tô dizendo que não é só isso, é isso aqui também, e, e isso aqui também é gigante cara.
1: E tá longe de ser o que sustenta a economia, né, se você for <risos> Agora, a fundo mesmo, o é. que sustenta a economia são negócios muito mais tradicionais né. É. É a agro, Exato, né? é a, a indústria automobilística, é isso que sustenta a economia no mundo, né? Uhum. E, o, e o pequeno negócio também, né? Ou a padaria que, que o Arthur falou, ou a mecânica, a borracharia, isso aí que, que mantém principalmente as, os 13 bi de, de, de grana que circula nas periferias no Brasil. É daí, né? Não é do, dos super aplicativos,
2: Exato. né? Exato. É. E tem um, tem um negócio que, é, quando a Roseli me, me desafiou para escrever isso, é, eu tinha passado por um processo. Né? Então, eu, eu, eu era o, o cara leigo ali, de pouca sofisticação. Para viver toda essa jornada, eu precisei é, adaptar minha linguagem para ser aceito, entre aspas... É, no sindicato do fabricante de autopeça, na, na montadora, na, na, na seguradora, é, muitas vezes eu precisava até pensar o que eu estava vestindo. né? Então, faz sentido eu editar para um, um desmancho? Não faz. Mas, pô, eu estava indo em lugares que eu precisava passar uma, uma imagem que aquilo era importante em algum momento. né? Então, eu passei por um processo de sofisticação exagerada do meu discurso, da minha comunicação. Quando ela, ela me provocou para fazer isso, eu falei, eu preciso fazer todo um caminho inverso agora, é? porque tá. se eu chegar com esses termos em inglês, siglas, não sei o quê, a galera não vai entender, não vou estar conectando com a turma. Então, foi muito bacana porque eu comecei a jogar no LinkedIn é, provocações, textos X, é, e aí eu ia treinando a simplificação do meu texto, treinando, 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 e aí eu falei, bom, primeiro passo, eu não vou usar nada em inglês. Então, que porra é stakeholder para o cara da padaria? Ele não faz ideia o que é stakeholder. Mim, primeiramente, ele vai errar ali na tradução e vai achar que é um pendurador de carne. É, então, é, tem muito ali um, um desafio de como que eu dou o um nome mais simples possível para isso. E aí, no, no livro, por exemplo, quando eu falo de que... É, vamos usar o termo stakeholder. O, o motorista de, de um carro... No estado de São Paulo é um stakeholder do meu projeto, porque ele não foi roubado. De alguma forma, eu criei um impacto que esse cara deixou de ser roubado. Eu comecei a colocar esse cara como freguês. Esse cara também é meu freguês, eu preciso saber se ele está feliz ou não. Então, esses testes que eu fui fazendo no LinkedIn mostrava que toda vez que eu tirava um termozinho ali, vinha gente de negócios cada vez mais tradicionais trazer seu comentário e falar gostei ou não gostei. E eu hum. adorava hater, cara. Aparecia um hater, eu falei, esse cara não entendeu o que eu falei. Eu chamava o cara no cantinho e falava assim, me explica melhor por que você não curtiu. E aí eu assim, cara, eu me comuniquei mal. Porque se esse cara ficou puto, se eu, tenho, se eu tenho um discurso tão neutro, é porque ele não entendeu o que eu falei. Então eu vou lá no próximo e quase todo, todos que acabaram se posicionando como haters, depois viraram seguidores. Porque eu tinha tive esse esforço de empatia de nivelar a comunicação com o cara. Então foi muito bacana esse processo no LinkedIn, porque é, me ensinou demais a ajustar a comunicação, e aí é isso, de novo, agora, hoje eu só uso camiseta. E até essa questão de exposição em redes sociais, eu nunca gostei de me expor mas era muito isso, ela falou: ok, você escreveu o livro e não conta ninguém que você escreveu o livro. Tem que aparecer, caceta.
1: É muito legal que você falou dessa adaptação de, de visual e linguagem. Eu também me identifico muito com o meu período que eu, eu fui oito anos de empresário de jogador de futebol. Isso eu tinha 20, uh, 25 anos de idade, né? Então, imagina. Eu ia, rodava o mundão aí com os caras, o futebol meio super tradicional também, rodava o mundo com esses caras, né diretores de clube, os outros empresários, os caras tudo mas só cabeça branca ali e um o moleque para falar. E eu também passei por esse processo de mega, ultra sofisticação para tentar me encaixar nesse meio, né? Então, camisa, calça social, terno, puta merda. Se eu olho pra trás hoje com um 40 o que eu fazia né, né em termos de imagem lá com 20 25 26 anos eu falei, puta como eu era um idiota né porque eu não, não não tava posicionando o meu jeito a minha marca o meu propósito ali e acabava dançando a mesma a mesma valsa que já tinha lá né muito louco isso e depois para mudar isso para migrar para um outro ambiente né quando quando migrei para o ambiente digital também foi super difícil, né, de adaptar essa linguagem, e, e, e até como eu também não parecia, não aparecia né, no Desimpedidos, eu sempre fui do, do backstage ali, nunca apareci, nunca, nunca tive grande presença na frente da câmera, e aí eu, no fora de Série, sim, comecei a aparecer. É, também tive que avaliar muito essa linguagem, porque ainda mais quando a gente está di, di, dividindo informação com as pessoas, né, cara, se você fica muito técnico muito sofisticado, muito muito inglês, muito termo em inglês, as pessoas não se conectam. E foi muito louco que a grande transição, a grande chave para mim foi relativamente recente, cara. Foi na foi numa live que a gente que, eu, que a gente fez com o Daniel Alves. E, e cara, ele usou foi no começo da pandemia e ele usou tantos termos simples, mas que mas que explicavam coisas super sofisticadas que quando eu desliguei eu falei pro pro Rafa Polisson falei cara é isso velho o cara conecta com muita gente porque ele fala simples eu preciso cada vez mais um policial para fazer é, uma comunicação mega simples e, e impactar as pessoas né afinal já dizia o profeta que o profeta não o, o, o poeta que a comunicação não é o que você fala é. né o que as pessoas entendem então puta mãe, isso, isso tudo que você tá falando é animal porque não sei o Rafa, mas eu me identifico muito e vejo vários exemplos disso, dessa é, necessidade de, de, de adequação de imagem para a mensagem
0: que você quer dar. Enfim, é, é muito legal isso. Eu, eu acho, inclusive, Dé, que quem o, o rebuscar demais, às vezes, é até um jeito de, de fuga, cara. É óbvio que tem os caras que conhecem, que manjam para caralho, é. óbvio. Mas tem muita gente que usa os termos em inglês também como uma maneira de... Sabe, de se proteger, assim, saca? Tipo, ah, puta, se eu tô falando aqui em CAC, LTV, é um ou Churney, seja lá o que for, eu tô, eu tô, sou um cara técnico foda, então ninguém vai me questionar. Então é um jeito de, de criar um escudo invisível mesmo, protetor ali, cara, eu acho também. Mas eu sou a favor, cara, também, de cada vez mais ser hum. mais inclusivo, mais simples, mais direto, mais objetivo. que Eu acho que é isso que, que de fato, conecta mesmo. E, não deixa, de e não deixa de ser inovação também, é. você... você,
2: é, você é, cara, isso é inovação. inovação, é comunicar simples, você comunicar, é garantir que a comunicação entregue valor, inovação é inovação pura. pura.
0: E Arthur, você comentou aí, né, que você, você rodou aí a cadeia inteira, né, ou pelo menos o que estava em volta ali da JR Diesel ali, seguradora, enfim, a, a, a própria, o exemplo da legislação toda lá, e, cara, o que, que impede, na tua opinião, assim, no teu ponto de vista, pelo menos do mercado que você, que você vive, acho que não precisa ser generalista como um todo, é óbvio que você souber melhor ainda, mas o que, que impede essas empresas, cara, de serem, de fato, inovadoras? Uhum. E até tem um dado do IBGE que diz que 33% das organizações brasileiras são realmente inovadoras. Ou seja, tem um mar, um oceano azul ainda pela frente para as empresas se tornarem inovadoras, né, de fato, né? E até porque, como a gente falou, inovação é, é um jeito de você se destacar da concorrência. Então, ela é quase como uma palavra de sobrevivência aqui. Ou você inova ou você está morto, né? o resumo da história. Que barreiras são essas, cara? Por que, que você acha que essas empresas não são inovadoras ou não conseguiram se tornar inovadoras ainda? Eu
2: acho que tem muito uma questão cultural dentro dessas empresas que é, hum. essas grandes tradicionais, elas, te, elas são naturalmente naturalmente engessadas, até para poder controlar esse grande volume de colaboradores, elas acabam criando processos muito rígidos, muito dependentes das pessoas, de pessoas em níveis superiores. E aí é, você dá pouquíssima autonomia e zero flexibilidade para quem está mais para baixo. É, essas pessoas simplesmente não desenvolvem é, o pensamento do questionamento, etc. Porque se ela questionar, não vai mudar porra nenhuma ali dentro, e à medida que essas pessoas vão evoluindo dentro dessas organizações, elas vão assumindo posições de liderança com todo esse, esse hábito, esse comportamento já já pré-adquirido. Então você tem é, pessoas que não vão questionar, porque no final do dia é, ela é paga é. e o emprego dela está garantido se ela fizer exatamente o que foi pedido para ela, cumpra essa meta, etc. É. Então acho que é uma questão de promoção de uma cultura... É, que é, e, e acho que as pessoas às vezes até pecam nessa coisa o, e, o não é incentivar o erro né é você não é, é, uhum. você não não criminalizar o erro punir exato é. exato é. demonizar então, o é... erro pode é errar eu... é. falando aqui é... então tem, tem muito uma questão de de como você pode implementar uma cultura de testes na sua empresa. Né? Como é que você permite, mesmo essa é grande, como é que você consegue criar um ambiente onde as pessoas possam testar, possam questionar, as pessoas possam ter flexibilidade, as pessoas possam ter algum nível de voz, é, sem que você perca os controles necessários para uma grande organização. É um baita desafio. Essas, essas empresas hoje, muito grandes, normalmente eles criam áreas de inovação que não servem para nada, além de mostrar na revista e deixar o funcionário feliz, porque tem uma piscina de bolinha também lá dentro. Então, é... é <risos> mas é muito isso. A, o, o corporativismo não deixa os caras inovarem na prática. Eles compram startup, não sei o quê, e aí o que acontece com a startup adquirida por eles, ela vira um, tro um bloco engessado. Então, Engessa. é, a cultura dos caras é o que precisa passar por, por, por processos de inovação. E eu acredito demais de uhum. que é, precisa de um reposicionamento das pessoas da, é, que, que compõem a liderança. Porque se não tiver uma mudança de mindset lá dentro, a coisa simplesmente não vai mudar. Eu acredito demais que a base estrutural da inovação é a criatividade. E se a gente tem um único tipo de pessoas na liderança de uma empresa como essa, você nunca vai ter criatividade. Porque a base da criatividade é a colisão de informações que nunca foram colididas. Então... É, eu, você e o André pensamos exatamente a mesma coisa, a gente senta numa reunião e vamos discutir o que a gente concorda. A gente vai pregar para convertido. É. É, e, aí, quando, e aí vem muita questão da diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão está em pauta, galera começa a colocar na revista, porque tem muito preto dentro da empresa, parabéns pelo seu trabalho. É, tem Agora eu consegui colocar bastante mulher aqui, mas você não põe essa galera na, na em posição de liderança você não coloca as pessoas com o mesmo grau de poder. Então, se essas pessoas não têm realmente um, um poder de influência dentro das estruturas, cara, é, uhum. é o que os caras chamam de greenwash lá, tem o black blackwash, tem o, o rainbow rainbowwash, você é. é, garantiu inclusão, mas você não garantiu diversidade, porque essas pessoas entram sem voz, elas entram sem poder de transformação. E aí você não consegue tirar prov... o, prov... o proveito o máximo dessa questão, que é garantir criatividade, garantir inovação. Pontos de vistas diferentes para a mesma questão. Então, se você não faz por altruísmo ou por uma consciência bacana, faz por inteligência, porque dá dinheiro. Você tem uma empresa muito diversa na, no nível da é. liderança. E se você coloca essa turma lá em cima, você não precisa depois ficar contratando consultoria de diversidade, etc. Porque a cultura empurra a coisa para funcionar. É muito diferente. Nossa. Então, não importa o tamanho é. da empresa, é, tenha um é. esforço especial para que a sua cultura esteja adequada a isso. Porque, cara, você só tem a ganhar.
1: Não sei se você vai lembrar do podcast que a gente gravou com a Aline, que é a diretora de marketing da Unilever Global é uma brasileira que mora em Londres, Arthur. E a gente falou bastante, Ela, ela além de ser a diretora de marketing em geral ali da, da história, ela também cuida do comitê de diversidade da, da Unilever, né? De sustentabilidade e diversidade. E a gente tava falando disso, cara, e, e é engraçado que você usou esse, essa frase ali de é, se não for por, porque você quer ser mais inclusivo, ou seja, porque vai dar mais dinheiro, e a gente falou exatamente sobre isso, né? Que tem várias e várias e várias pesquisas que mostram que empresas que têm um board mais isso. diverso uh, têm resultado né, financeiro, né? Grana no bolso, maior do que as empresas que não têm diversidade no seu board, né? Nos, nos cargos de decisão. E isso, porra, é, é, para mim é muito para mim, é muito óbvio, cara. Que é o que você falou. Assim, a gente trabalha com culturas, né? Se a pessoa tem cultura diferente, é muito mais fácil de sair soluções diferentes. Né? Não tem, não, né, não, não tem muito o que pensar nisso. E, e uma outra coisa que você falou que é legal, que eu vi um post da, da Luiz Helena Trajano de dessa semana que ela falou sobre a diferença de igualdade e equidade, né? Mas beleza. Você tem quem se for, você tem preto aí na, na empresa, beleza? Está fazendo igualdade. Ele decide alguma coisa, não? Então você não está fazendo equidade. É. Filho, não adianta nada são dois pontos relevantes só, só somando ah.
0: com tudo que vocês falaram acho que eu, é, é fodido porque para mim inovação é, é, é ter divergência mesmo Total. né para você ser inovador você precisa ter divergência né você precisa ter... e, e por isso por isso a justificativa de que empresa esse exemplo que o André deu emple... empresas que são mais plurais que tem essas pessoas nos cargos de liderança tomando as decisões de cima para baixo encontrando soluções por isso que elas são ou, ou tem mais resultado, ou tem mais valor, ou enfim, seja lá qual for a métrica aqui, mas é por isso, porque elas têm divergência e elas conseguem pensar de formas diferentes e trazer soluções dif diferentes. Seja Sim. na comunicação, no desenvolvimento de produto, numa inovação simples, como né como muitas empresas pequenas hoje na pandemia. Cara, um, um post-it, cara. Um post-it no delivery ali, que você coloca oh, obrigado por comprar do nosso... Cara, isso é inovação, cara. Pode falar o que for, mas isso é inovação. É um jeito de você se comunicar, de você se relacionar com a pessoa que tá recebendo a comida que você fez ali com muito carinho, com muita dedicação pro seu negócio se manter vivo e tudo mais. Então, cara, é, tá explicado por que que isso acontece, cara. Tá explicado por que que tem mais resultado. Porque tem um pensamento divergente, permite abrir a cabeça e é isso, cara. É combate mesmo. vamos Pô, Por que a gente faz pra direita e não pra esquerda? Por que a gente não vai reto? Por que a gente vai mais 45 graus? É isso, cara. Tem que ter essa essa discussão, e isso precisa ser fomentado na empresa, né? Isso é, é um outro ponto que eu queria trazer aqui na discussão, que é justamente isso, essa, essa história da cultura, né? Então, tem que ter essa cultura, tem que permitir o, o... De novo, acho que o André falou do termo demonizar, não pode demonizar o erro. Cara, o erro é, é o seguinte, errou, põe um degrauzinho, sobe em cima dele, aprende com ele, vai pro próximo, vai escalando, vai, e assim vai, né? Então, acho que, esse é, acho que essa é a grande uhum. beleza da história. Essa é a história
1: do latino também, né? Acho que tem a questão das grandes empresas e um, isso é um problema global de, de não deixar as pessoas errarem, mas a gente no Brasil, o latino, hum. para a gente não falar só do Brasil, mas ele, ele tem mais essa aversão é. a erro, né? A gente fala muito disso aqui, Arthur, sobre empreendedorismo. Cara, você é, vai para Israel, o investidor lá de Israel ele não vai investir no... no ele, dificilmente vai investir num, num empreendedor de primeira jornada. Ele vai preferir investir no cara que tem um produto legal e que já fracassou duas, três vezes uhum. porque o cara já, já errou, já aprendeu algumas coisas, né? Já tem uma, uma bagagem para fazer <risos> o dinheiro dele valorizar. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, cara. É desesperador, assim. A gente acaba conhecendo bastante gente uh, de, que tem startup fora do Brasil, tá? E a facilidade que os caras têm para levantar dinheiro e para Acertar, errar, e, e aqui a dificuldade que a gente tem para fazer a mesma coisa é desesperadora. E aí você vê que bate com o que você falou da cultura, né? A cultura vai puxando tudo, né nossa cultura aqui, ela vai puxando a cultura da empresa para baixo, né? Vai para um, lastreando por baixo, vai puxando a cultura das pessoas para não querer inovar porque não quer arriscar o emprego. É. Uhum. E aí, puta, aí entra no tema histórico, né? Da gente ser colonizado, da grande base, da. da da, da, do trabalho brasileiro ser no funcionalismo
0: público uhum. aí
1: entra um monte de mas coisa sabe, que... sabe
0: mais um ponto aqui, cara desculpa desculpa, roubar as palavras aqui o, o tempo, mas que eu acho que, que, que vamos supor que o cara que tá ouvindo a gente tem uma empresa, que quer implementar uma cultura de inovação, tá sedento por isso, etc e tal, mas tem um cagaço violento de dar merda, de dar erro, porque talvez o caixa não, não tenha tanta elasticidade assim, né, enfim então, tem algumas coisas que a gente precisa considerar também, não dá para ser ferro e a fogo para tudo. Mas acho que uma, uma coisa que ajuda a minimizar, uma vez que você quer ter essa cultura de inovação dentro da tua, implementada na tua empresa, com os teus colaboradores, eu acho que é o, o conceito de inovação bem alinhado né? e principalmente o objetivo, né, cara? Porque o que, que você quer com, 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 com algum, algum substrato dessa inovação aqui dentro, cara? Puta, eu quero fazer isso. Puta, beleza, então vamos pôr esse, esse, essa turma aqui pensando para esse objetivo, né? Porque senão também fica aquela coisa, né? Cada um rema um lado e aí ninguém vai para lugar nenhum, né, cara? Então acho que tem muito claro esse conceito e o objetivo. Acho que isso ajuda para caralho quem quer implementar uma cultura de inovação na tua empresa, seja qual for o tamanho da tua empresa. Ter esse objetivo claro e esse conceito muito claro também são importantes, né?
2: É, nessa questão de inovação, você tem dois pontos do, do que você acabou de comentar. O primeiro é o respeito ao legado. Não adianta você passar com um trator em tudo o que aconteceu para trás, achando que é tudo descartável e querer é, criar algo do zero. É, você desperdiça muito tempo, você desperdi, Você tira as pessoas de um engajamento com aquilo, porque é uma transformação muito pesada para ela. É, e você é, é, principalmente quando, quando você não é o fundador daquilo então você é um sucessor profissional ou familiar é, você simplesmente em algum momento vai ser privado daquela inovação porque o cara fala, você está mexendo no meu queijo e você não respeitou o que eu estou fazendo então tem tanto essa questão de, de respeito ao legado mas tem também essa questão de é, é, desse, da ah, ok, eu quero um, um ambiente inovador, eu quero um bom movimento, um ambiente que é, proponha novas ideias, etc. E aí a primeira vez que o colaborador vai falar com você, você fala assim, cara, você falou uma puta bosta. E aí o cara fala, nunca mais vou trazer uma ideia para esse imbecil. É, então, é, e, e você desperdiça as chances de estar se aproveitando da posição de leigo daquele cara. Porque, um, de novo, uma das coisas mais difíceis é você se colocar como leigo. Então, deixa o cara trazer ideia de idiota. Porque, muitas vezes, é aquela ideia idiota que vai te dar uma instalação assim, cacete, como ninguém nunca percebeu essa porra no mercado. Então, tem muito, muito dessa... dessa, dessa uh, a decisão não é só, tipo, quer inovar. Você precisa abrir uh, concessões, você precisa ser mais flexível, flexível no seu comportamento, porque é, a empresa vai se comportar diferente, você não pode se comportar como você sempre se comportou dali para frente. E, e, e tem outra questão ainda, que você falou da, do, do, do medo, né do cagaço de, de errar. É, e uma coisa que, cara, eu tenho dois outputs, ou eu acerto o pequenininho, ou eu erro o pequenininho. E aí, o que a gente faz com esses, com esses dois negócios? Os pequenos erros, eles ensinam facinho. Você não tem nem tanto que sofrer com ele porque ele foi pequenininho. E você aprende, aprende, aprende. Mas tem um ponto muito importante que o empresário brasileiro esquece, às vezes, que é, se eu acertei pequenininho duas vezes nessa semana, puta, não ganhei mais dinheiro, etc., mas eu sei que eu acertei, esse negócio eu aprimorei. Cara, sexta-feira, tomo um vinho, uma Coca-Cola, ou como um pão de queijo, e assim, cara, essa semana eu mandei bem. Por quê? Você treina a sua cabeça para ser contemplada com o seu avanço. Porque se você fica assim, eu quero ser milionário. Uhum. Aí quando você tá com 999 mil, ter um milhão não parece mais tão importante. E aí a sua meta já virou cinco, não, não tá antes mal. de bater um. E aí quando você já tá com 4 milhões e meio, você fala, puta, seria ser legal se eu tivesse 20, né? E aí você vira um eterno insatisfeito com aquilo que você está fazendo, só que você tá crescendo loucamente e daqui a pouco você está em depressão porque você não sabe contemplar os seus avanços. Então é muito bacana você é, seguir na linha dos pequenos testes, mas sempre reconhecendo os outputs dessa coisa, os resultados disso. Os pequenos acertos são comemorados, os pequenos erros também são comemorados porque eles são lições é, constantes. É isso
0: tem a frase, né, dessa que citou a live do Dani Alves, nessa mesma, nessa mesma live ele fala da história da mochila, né, cara, de levar coisas e, e ele não e, e a outra coisa que ele falou também é que ele nunca, é, ele, nunca ele nunca perde, né? Ele ou, ou ele ganha ou ele aprende. Então, então isso é muito é, foda boa. também, né, cara. Então é um puta de pensamento Foi, campeão eu, 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 mesmo, né? toa eu, eu, que o cara é o que é, eu, né? Eu, eu, da mochila é muito legal, é. é da, da mochila é legal.
1: É. <risos> é, foi que ele não carrega, ele não carrega coisa ruim porque ele não, não, não carrega nenhum peso extra na mochila dele, né? Então, ele vai colocando na mochila é. só as coisas boas para não precisar é. para não precisar ter, e, e Arthur, ter peso extra e a com cê, peso cê já ouvi extra eu vou andar em, mais devagar.
0: Inovação aberta ou colaborativa, hum, cara, você já ouviu falar limpar. nesses termos assim? É, porque eu imagino que isso seja um bom, um, um, bom, é, um bom jeito de empresas que querem inovar, mas não sabem nem por onde começar, talvez começar, né, cara? Trazer uma, um olhar de fora, de novo. É, uhum. Mais uma vez, corrobora com a Sim. história de, para mim, inovação é, é ser divergente, né? É fazer as perguntas certas, é ser provocador, é, é questionar o, o, aquele status quo ali, né? Aquele, aquela coisa muito já enraizada, enfim. Você acha que é um jeitão da turma aí que quer que é inovar,
2: cara? Então, você pode fazer principalmente com essas rodinhas de bar, assim, é, seja com concorrente, seja com gente de outro, outros negócios, você é mais experiente do que você, mas é muito importante você criar essa rotina de ampliar a, o, o número de pessoas que sabem para onde você está indo. Porque, cara, pitaco, por pior que seja, é importante.
0: Então, cara... Puta, muito legal o papo aqui contigo. Foi muito legal, como eu falei ali no começo, é, certamente você ia nos provocar aqui é, para olhar para um outro, para outras perspectivas sobre inovação. Então, legal você ter vindo compartilhar com a gente seu conhecimento, compartilhar com a turma né, que acompanha o Fora de Série principalmente. Seu olhar de seu olhar de fato ajuda a gente a chegar à inovação para uma outra perspectiva, como eu falei aqui. Inovar não significa ser disruptivo, né, cara? Nem tão pouco é uma, uma ciência de foguete. Inovar pode ser simples e, no final do dia, é encontrar maneiras diferentes de criar um diferencial competitivo para o seu negócio. Então, para isso acontecer nas organizações, é preciso fomentar, como você falou, a criatividade. E eu até somaria, na verdade, a, a essa tua fala, referência. Porque, né, no final do dia, quem fomenta a criatividade são referências. Então, né, se os colaboradores precisam ser... Beber de outras fontes, vamos dizer assim, de águas ali também, para trazer essas referências e aí colocar essa criatividade em jogo, de fato. né? Então, desenvolvimento contínuo de ideias e principalmente estimular esses novos conhecimentos aí que eu falei. Então, cara, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade. Conte com a gente sempre que você quiser, quiser vir falar, falar de novidade, quiser trocar uma ideia, quiser abrir o coração. Cara, o Fora de Série está aí para você, para o teu pai, que já passou por aqui também tá sempre de portas abertas para vocês aí também, conta com a gente, cara.
2: Muito bom, obrigado pelo espaço, e, cara, sou, de novo, muito fã de vocês, eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito grande nessa questão das referências, né? vocês trazem muita gente bacana, é, mostrando que tem 20 mil caminhos diferentes de você realizar essa questão hum. da transformação do seu entorno, etc., e de forma a gente assumir a responsabilidade por, esse, por aquilo que a gente fica esperando que os outros entreguem. Então, é, é, minha forma aqui de agradecer pelo trabalho de vocês, vocês mandam muito bem, vocês ajudam muito
1: para isso. Eu só tenho a agradecer, eu só aprendo aqui, eu sou o mais privilegiado, porra. É, com o é o jogador, é o, é o, é o vampeta que vai para a Copa do Mundo no banco e fica felizão que, que vai, ganhar, é. vai ganhar o bicho da Copa sem jogar, sem ter esforço.
0: É <risos> tudo isso. Mas é isso aí, turma. Para seguir o Arthur no Instagram é @arthurrufino, Arthur com TH, e não esqueçam de seguir a gente no arroba @fora de série. Se você gostou desse podcast, que eu tenho certeza que você gostou, dá aquela força compartilhando nas suas redes sociais. Valeu, até semana que vem. Tchau.